0: 八大人觉经，诸位法师，诸位居士，阿弥陀佛。好，大家请放掌。那么，我们身为一个佛弟子啊，我们刚开始亲近三宝。是依止我们一念的信心啊，我们相信三宝的功德是无所不在，我们相信三宝有能力能够救保我们，所以，我们刚开始啊，是对三宝的信心啊，就归依在三宝的慈悲的光明的座下，所谓的身为一个佛弟子。那么，当然身为佛弟子，我们会去做一些慈善的事业。但这样子的慈善事业，事实上还没有从事一种宗教的修学，也就没有去对生命有任何的改造啊，只不过是在生命当中多了一部分的善业啊。当然，我们会不断的要求自己啊，提升进步啊，所以我们会从一念的信心开始，要去对我们的生命有所改造。那么就是所谓的从事一种宗教的修行。那么我们在修行之前呢、啊，有一个重点就必须要注意的，就是你必须对你现前的生命的状况要有一个正确的了解。你现在处的是一个什么样的状况啊？那么在法界镜上啊，释迦牟尼佛对我们现前的一个流转的因缘啊。他讲出一个偈颂来加以形容。他说：“我们众生在三界流转啊，是常在燃烧中，何喜何可乐？有暗之所蔽，何不求光明？”那么，首先我们知道，我们今天所处的一个三界的火爆体啊。他的相貌呢是藏在燃烧中，佛陀用一个起火燃烧的房子来配喻我们现前的一个生心世界。也就是说，我们刚开始在三界得果报的时候，从婴儿开始，我们的生命就被无常大火所燃烧。那么，即使我们过去有一些善业，在这个燃烧的房子当中。有一些美妙的支具，有一些恩爱的眷属，但是因为它这个房子的燃烧的本质是不能改变，所以这样的一个燃烧的房子，即使有一些美妙的支具啊，有什么东西值得我们欢喜跟安乐的呢？何喜何可乐？那么这个时候我们会问呢，我们现在投胎在三界的果报是一个无常大火的逼迫。那么这样的一个果报体到底是怎么来的呢？事实上不是上帝创造的，由暗之所蔽，就是我们过去的业力所招感，先业所感。那么为什么会有这个业力呢？就是我们对生命的一个迷失，没有正确的观察。所以这个黑暗就表示我们过去在一个没有灯光的环境之下。我们跟着我们自己的情绪感觉去造因，那么应该怎么办呢？何不求光明？你要在修学佛法之前啊，你应该要去听闻佛法，了解生命的真实相，你才知道你所要断除的是什么，你所要增加的是什么，否则。你只是凭着你的感觉来修行呢，你可能会错认消息，浪费你很多的时间光阴啊，但是对生命的增相，这产生不了帮助的作用。所以佛陀劝勉我们所有在三界流转的弟子们啊，何不求光求光明？你应该要尽量拨控啊，来加强你心中的光明，能够对生命做出正确的抉择。那么当然，所有的经典都有加强光明的作用，但是本经的特色文简意赅啊，它能够在整个大乘经论当中啊，以八个法门来走植这个菩萨的觉悟。好，我们看讲义的第五遍，以是常行精进节。那么这个本经的。八个觉悟啊，前面的第一个觉悟呢，是一个无常无我觉，就是对生命的关照啊。我们在关照当中呢，我们是根据阿育大师的空假中三观啊，就是你对生命当中呢，你应该要先观察生命的本体，就透过观察我们的生命啊，是生灭变异、虚为无主的。就是我们的生命，它是一个有为法，它不是一个无为的涅盘。那么涅盘当然是不生不灭的啊。昨天的涅盘跟今天的涅盘是完全一样。那么身为有为法，它是流动性的，所以我们知道我们的生命是随着时间不断不断的变化，这、啊、生灭变异。所以呢，在这在这变化当中呢，没有一个真实不变的实体。所以这样子讲呢，从这个无常无我呢，就引导我们从一个有相的执取啊，趋趋向于到一个生命的本质的空性。也就是说呢，它能够引导我们啊，把生命啊回归到我们的原点啊，说是我们还没有流转之前，什么是我们的本来面目？当然，现在流转的那么很多很多的业力，那么变现很多的火爆，但是，我们假设我们今天把生命把它归零，那么到底我们本来的本质是什么？那么就是所谓的从假入空。那么这个就是在观察生命的原点。那么当然，观察从假入空是一个超现实的一个观察了啊，使令我们脱离的。暂时的因眼回归到一个清净的本性。那么第二个就是从空出假，那么从生命的原点又回归到我们现前的一个相貌。我们有我们今生的耶耳、鼻、舌、身、意。啊，那么这个时候呢，本经当中对这个假观的观察呢，是要我们心治恶言行为罪错。看这个经文的意思啊。那么我们对生命的观察是非常的悲观的啦，就是我们的内心是罪恶的根源，那么这个行呢，是造罪的根本啊。那么这个意思就是有要我们业林的意思了。我当然，如果我们今天是一个净土的学者、啊，我们在业林说佛的时候，我们也做出了另外一个选择啊，所谓的星球极乐啊，就是娑婆世界是一个罪恶的根源。极乐世界是一个安乐的国报啊，那么这样子假观呢，就是一种对比的方式，有所放弃，有所追求。那么从这样子当中的假观啊，使令我们能够善知取舍，那么做好我们来生的一个生命规划。好，那么当我们把生命的原点的空观跟现前生命的假观能够把它平衡。那么这样子就是所谓的空有同时、空有外的中观的思想啊。那么这个地方就是说呢，我们能够经常的在极静的心中来对我们的生命的原点的观察，跟现前眼的观察，就如是观察，建立生死。那么这样子呢，就能够慢慢的破坏。在掌控我们生命的12因缘的这种生死的业力啊，那么当然这个第一关，第一个观察是非常的重要哈。那么第二、第三的少欲之主那么这个是属于一个行动啊修行。那么这个少欲之主的宗旨是说啊。身为有情众生，我们内心当中自然是有很多的欲望，但是我们对欲望决定不能够去放纵，应该善加克制。那么为什么要克制欲望呢？这当中有两层的意思。第一个，我们克制欲望能够离开痛苦，得到安乐。你欲望越淡薄。你就越容易产生乐受，越容易满足，越容易产生乐受。你一点点的东西，乃至于你喝一杯开水，你都因为现前的因缘而生起乐受。那么，我们克制欲望，我们今天要采取放纵欲望啊。这个欲望的本身是一个无底洞，你会发觉啊，你放纵的结果啊，你要升起快乐的感受会越来越困难。啊，所以尼古德勒之道，就是你应该的擅自的克制欲望。从尼古德勒的角度啊，这就是第一个意思。第二个意思呢，就是说啊，从临终的正念的角度来说，身为一个净土的学者，非常的关心啊，临终是不是能够无有障碍，所谓的善终。为什么有些人一病中的时候，他没有什么障碍？有些人他临终的时候障碍重重，这跟你的福报力有关系所以，我们应该珍惜我们好不容易所休息的福报。你福报越大，你临终的时候障碍越少，你提起正念就更容易所以，从临终的正念的角度啊，我们也应该善用自主，把这个多余的福报在临终的时候释放出来，有助于我们提起正念。那么，因为这两层意思，佛陀劝勉我们，我们应该过的一个少欲知足的生活，对我们也很有帮助啊。那么，当我们能够少欲知足以后，接下来要做什么事呢？看，也是常行精进觉啊，就应该要精进啊。好，我们看经文，看第六面的经文啊，大家请合掌。第四觉知懈怠坠落常行精进破烦恼恶吹伏世魔出因戒欲。好，我们再来解释这个精进啊，它的体系呢、啊，就是我们在断恶修善的因缘当中呢，能够勇悍啊，勇猛强悍。没有任何的退出啊，这叫精进啊。那么在讲到精进的时候呢，佛陀先讲到为什么要精进啊，先说明修行精进的主要因素，它的理由在哪里啊？懈怠坠落。假设我们今天对于我们所修的法门啊，或者你是持大悲咒，或者你是念佛，或者你是修止观。你对于所修的法门啊，你是一种懈怠的方式，懒惰懈怠啊，有时候做功课，有时候不做功课啊。那么你这样子的情况啊，的结果就是坠落，就很容易坠落到三恶道当中了。那么当然大家就会问啊，说啊我只是懈怠，怎么就堕三恶道呢？那么这个地方，我们根据古德的注解加以说明，就是说啊，我们前面也说过啊，我们修行的起点呢，我们不是从一种清净光明的心中开始修行，我们修行的起点呢、啊，是心是恶言与行为罪所。啊，就是我们在一种已经掌握了很多很多烦恼跟罪业的心中，从这个地方开始修行，从这个地方去栽培你的戒定慧的善根。换句话说呢，就像说我们修行就好像是逆水行舟，你必须要去抗拒你的无量的烦恼跟罪业。那么抗拒的意思就是说、啊，你不是进步，你就是退步。所以，我们今天是在一种通生烦恼跟罪业的心中开始启动修行。那么，假设我们今天没有这种精进的决心啊，你的修行的功德一定被烦恼跟罪业所消灭。那么结结果的时候，是烦恼跟罪业强者先牵，它来主导我们的生命。那么先到善恶到德果报。那么我们今天所修的善根啊，变成一个次要的势力，那可能是以后的因缘才慢慢成熟。啊，所以你如果希望你今生的修行功德临命中表现出来，那么应该怎么办呢？就是我今生的修行，我临终就马上看到效果。那么你如果有这样的规划的话呢，你应该要注意下面的话法。常行精进，破烦恼二，摧伏四魔，除一切如果说我们希望我们今天的念佛或者修持观，要马上看到效果，那么你唯一的选择就是常行精进。你应该要以这种精进的决心来破除我们心中的四种障碍。啊，这个破烦恼二，是可代表了。是事实上，我们的身心世界有四种的魔障。那么，在修善之前呢、啊，修习福德智慧两种善根之前呢、啊，当然这个破障啊、铲除罪障啊是一个重点的啊
1: 。这个我们生
0: 命当中的四种障碍啊，第一个是烦恼魔、烦恼障。就是我们内心跟境界接触的时候啊，会有很多负面的情绪。假设我们遇到了如意的境界，就容易升起贪；遇到不如意的境界，就容易升起嗔；遇到中庸的境界，就容易升起痴。那么这样的烦恼的躁动啊，使令我们修诸上根啊，都不能成就。所以你要能够使令你这个佛号的善根、止观的善根啊，在心中产生强大的势力啊，调伏烦恼是非常重要。就是说啊，你刚开始要在极静的心中去栽培佛号啊，那么慢慢的佛号的势力强大以后啊，当烦恼活动的时候。印光大师说：“不能念，要他念；烦恼不能断，要他断。你要提起你的符号来调伏你的烦恼，转念念佛。那么就是你第一个工作就是对现行的烦恼要加以折伏、调伏现行烦恼，这是第一个。你不能够再跟着情绪而转了，就你自己要做你自己的。”主人翁，你自己要做主啊！我现在的心要起什么情绪，是我做主，不是烦恼做主。那当然，你要做主，你就必须调伏它了啊！那么你要调伏它，你就必须有法宝啊！所以我们可以根据我们平常所熟悉的法宝，烦恼一活动的时候，提起我们的法宝消灭它。那么这是第一个工作，烦恼障。那么第二个当然就是业障。业障有两个障碍，第一个是天魔，这个天魔啊，就是鬼神障，就是说啊，我们可能前身啊，跟某一个有情众生啊，有一些不愉快的事情存在。那么这个对方呢，刚好到鬼神道去了。但他要到天上去，他的福报很大，他不会跟你计较啊。他到地狱去，他也没办法跟你计较啊。那么他要到鬼神呢、啊，这个问题就比较麻烦，因为在鬼神世界，他有神小小的神通，他看到你修行呢、啊，已经有资粮、有福报力啊，他就跟你讨一些功德，可能会障碍你啊。所以这个鬼神上的破足啊。就是持咒，所以印光大师在文钞里面也劝勉我们念佛人啊，要坚持大悲咒，破除鬼神障啊。那么第三个障碍是五蕴魔前面的鬼神障是外来的啊，那么这个五蕴魔就是我们这个古报体啊，有什么障碍呢？经常有病痛。当然，病痛有的因缘是四大不调，你找医生啊就可以治好。但是有的病痛啊，你找遍了所有医生啊都没有法子的，就是这个这个病痛的背后啊，有强大的业力在支持。当然，这个业力多分来说啊，是,是跟杀业有关系，所以你必须要消业障，这个病才会好。所以这个。我们对于这个五蕴的魔障啊，破除的方法是拜忏，拜忏，把这个业消了以后啊，你的病痛就消失了。啊，第四个是暴障，就是死亡。我们这个三界的果报啊，在修行的角度啊，最严重的障碍应该就是死亡，就是我们寿命太短，我们不是无量寿。你可能活80岁或者是一0岁啊。那么我们今天，比如说你今天30岁开始学佛，到80岁5 0年的时间，你好不容易内心当中修行上路了，有一点善根，但是你死掉，死掉以后你人生又开始糊里糊涂了。从小学、高中啊，一天过一天的、啊，跟着感觉走。好不容易到三宝了，又是40岁、50岁。那么40岁50岁，你开始修行的时候又死掉了。那么这个死亡呢，它使令我们的上根啊中断，不能够累积起来。这个就是为什么我们今天生生世世的修行佛法，到现在还是一事无成的主要因素。就这个分段生死啊，产生一种退转的力量。说这个，我维大师说：“破业球断由胚器，金雨则化尽前功。”就是我们断除烦恼，破业球断，就像那个胚器，你做花瓶啊，用泥土先把它捏造成一个胚器，但是还没有烧。但是呢，这个胚器啊，你好不容易塑造这个形状出来啊，金雨下一场雨以后呢？这个泥土的形状啊，花瓶的形状又变成泥土，金泥则化尽前功，白费白费一场啊！所以，当然你要避免死亡的出现，那求生净土，那么在极乐世界成就无量寿，也是一个很好的选择啊。那么，当然这一段的意思就是说，身为一个三界的众生，我们。刚开始要启动修行了，你就必须要面对你的烦恼障、伪神障、病痛的障碍、跟死亡障碍四种障碍。当然，你要不修行，你就不感觉有什么障碍，你就随著你的烦恼去活动啊。但是你开始要去去立志要改造生命的时候，这四种障碍或多或少就变成陷阱。那么，你对于这种障碍的一个心态啊，就是要精进，以一种勇悍的心情来面对，你不能退缩啊。这个，我们也可以讲讲我们本师释迦牟尼佛、啊、在因地的时候，他面对障碍的一个心态啊，我们大家来共同的学习啊。释迦牟尼佛在因地的时候啊，有一生是做一个王子。当然，他王子他是非常的安乐的境界啊。但是，释迦牟尼佛他做王子的时候啊，他悲悯很多的这些苦恼众生，经常拿珍宝、啊、去布施这些苦恼众生。那么，他就把他的整个仓库的钱呢、啊，都布施光了。所以，他就要去追求财宝，就带着随从啊。啊，大海去寻宝，那么经过的努力啊，好不容易把这个大海的珍宝啊找到了，满载而归。但在这个大海的途中啊，遇到的风浪啊，就把这个船啊的珍宝全部都翻覆了，掉到大海去了。那么当然，我们一般人遇到这种情况，遇到障碍，就是选择放弃了。但是释迦牟尼佛的王子啊，他看到这种情况啊，下定决心了：我一定要把这个珍宝找到，否则我绝不放弃。他呢，在经典上说呢，他用这个勺子，我们那个洗澡的勺子，那个瓢子或勺子都好啊，就是舀这个大海的水，下定决心，我一定要把这个水啊舀干，然后把珍宝找出来。我们要知道，其实我们的生命当中啊，力量最大的不是身体，是你的心力。你的心力是通十法界。那么，当然我们今天的重点就是说，我们先不要管说它能够舀多少水了，重点是它那一部坚固而不退缩的心力啊，使令魔王感到害怕，说：“哎呀。”那么他要把把我这个大海水咬干了、啊，那我的龙子龙孙就死掉了。这龙王龙王只好乖乖的把珍宝就还给这个这个释迦牟尼佛太子。那这意思就是说啊，我们可能在修行的过程当中啊，开始去栽培福德善根或者智慧善根的时候啊，你的烦恼障碍你，你很多的负面情绪。哎呀，我不做了，我不休息了啊！第二个病痛出现，第三个鬼神障碍你，你的冤亲债主找上门，也可能死亡到了。那么，我们身为一个业力凡夫，我们面对果报，我们没有选择权，我们不知道哪一个因缘会出现，但是我们能够选择就是。我们用精进的心态来面对，这就是你一个人会成功失败的关键。这个以前的英国首相丘吉尔先生啊，他有一次他退休以后，啊，应邀到这个大学大学去演讲啊，那么讲完以后啊，大学生就问这个丘吉尔先生说啊。那么你今生当中啊有很多成功的例子了，你可不可以把你人生的经验当中啊讲几句重要的话来给我们年轻人啊做一个勉励啊？丘吉尔先生啊讲了三句话，就是一个人会成功有三个重点，第一个是绝不放弃，第二个也是绝不放弃，第三个也是绝不放弃。不管你做什么，我们往往因为在过程当中一时的挫折而忘失了大好机会，而事实上很可能我们这个障碍冲过去以后，后面就是海阔天空。我以前打佛七的时候，我们曾经打过三七二十一天，但是次的佛七我印象深刻了，就是。当我们要成就一个善根的时候，往往会把过去的障碍逼出来。我打到第十七天或十八天的时候，身体出现一点障碍，内心也感到一些很多躁动的情绪不断的在干扰我。后来时候，我们那个主师和尚告诉我们一句话说：“他说啊，你要成就成就光明之前呢、啊，一定会有黑暗。”那么重点就是你要坚持下去，为什么呢？因为老赵说啊，他说啊，你觉得很疲惫，但是对方也很疲惫，<笑>就是说你不要以为你很疲惫，其实对方也很疲惫。因为我那个老赵以前是军官出身，他是带兵打仗，他说啊，带兵打仗啊，打到最后。已经不是打兵力的，也不是打技术的，打心理，看哪一个指挥官坚持到最后。因为你很疲惫，对方的军队也很疲惫，那么看谁撑得过去。其实你说修行跟打仗是一样的，你面对烦恼障、业障、暴障，这些都不好惹。但是问题就是说，你感到你心里很焦悴，但是他也感到心里很焦悴，那么看谁撑得久。所以这个地方就是说、啊，我们可以回想我们以前的修行，很多都是因为我们的放弃而失败。这修行的个性啊，最怕你啊！你今天想到，哎，我现在去拜八十八佛，拜了一个月没有意思了，改拜拜大悲忏，拜了一个月也没有意思。啊，今天念地藏王菩萨，地藏王菩萨也没什么感应，明天念观世音菩萨，结果一事无成。所以他这个精进的本质呢，精就是专一，进呢就是相续。所以佛陀在精进的内涵当中啊，强调一个观念：佛陀说啊，滴水长流，怎能穿石？我们看到屋檐的水滴啊，它是这么的柔软，但是重点它能够。在同一个点上不断的点，结果可以把地板上穿出好几个洞，那个坚固的石头都能够穿洞。所以，诸位要知道，其实你在修行，反而能够成功啊。它的重点呢，还不还不在于那种猛暴性的修行。你说，哎呀，我我参加一个佛七啊，七天不睡觉，回去以后全部都不念佛。这种效果不到。你今天这种猛暴性的修行呢，你倒不如你一天当中你就念一千声，但是你就不间断，风雨不阻的每一个法门都点点滴滴的滴水长流。那么你这种绝不放弃的精神，你容易成功啊。所以这个地方呢，就是说，我们透过对知句的少欲知足以后啊。我们在修行当中的一个心态、啊，面对障碍、啊，你就是绝不放弃，坚持下去，往往在下一个时刻会有一些意想不到的效果出现。啊，那么这个地方呢是讲到一个精进的功德啊。我们看下一科，以无多闻智慧觉。我们请和尚看经文。第五觉悟愚痴生死，菩萨常念广学多闻，增长智慧，成就辩才，教化一切，悉以大乐。好，那么第一段呢，是说明了为什么要追求智慧的原因在哪里。啊，你不是修行，不是只是。诵经殿、念佛、拜忏、破障而已啊！啊，你还要追求智慧？那么为什么要追求智慧呢？佛陀讲出他的道理：以此生死。那么当然，我们希望离苦得乐了，但是所有的痛苦的因素就是有生命。这个生死是所有痛苦的一个总结，可以说是生死的依据处。因为你在三界受生，你就不可能避免痛苦。所以你要能够离开痛苦，唯一的方法就是无生。要想尽任何办法，不要在三界投胎，否则你不可能离开痛苦。因为你每一个生命的出现，在你的短暂的一期生命当中，你没办法避免老病死各式各样的痛苦。那么为什么会有生命呢？主要的是愚痴啊，不明白生命的真相就是颠倒啊，所以这个我们可以这样讲啊，世界上有很多的罪业啊，但是世界上最大的罪业啊，就是愚痴的。因为你有智慧啊，即使你会造罪业啊，但是你知道生命的真相，你知道功德相、过失相，你会不断的调整自己。那么你遗失的人啊，你根本没有调整你自己的能力了、啊。问你在这个条件，你这个人生命没有希望。那这个人佛弟子，哎，你说你这个明白很多道理，你还是造罪业，是你，但是他造罪业跟你造罪业不同。他造作业是一时的情绪
1: ，但是他情绪这个生命心
0: 过去以后啊，他到佛堂尽头的时候啊，他的智慧现前了、啊，他就知道他做错什么。那么他会从很多痛苦的经验当中啊，不断不断的改进。这个人他现在做的不够好，但是他生命充满了希望。你根本就不知道什么是对，什么是错，你的生命是没有希望。你没办法修正自己，好，所以生死的痛苦的根本因素，就是一个对生命的一个错误的认识，遗失。那么怎么办呢？菩萨常念广学多闻，增长智慧，成就辩才，教化一切，喜大任。那么消灭遗失的唯一的方法呢，就是广学多闻。那么这个广学呢，就是一种广泛的学习啊。那么当然，这个学习就产生了正见。那么这个地方的广学呢，维大师的注解上说是一个文慧，文所成慧啊，听闻所成就的智慧。那么这个多闻呢，是一种思慧，思维的思，就是你在学习的教法以后。你应该要在你的一天当中啊，拨出一定的空闲的时间啊，在极尽明了的心中啊，去思维去消化这些教法。那么这个教法呢，透过你的思维啊，就能够把这个文字的概念啊，转成你心中的关照的正念。你刚开始这个正见只是一个概念，那么这个概念的力量是薄弱的。但是你经过消化以后啊，那么这样的概念在心中就有主导的力量所以这个多闻是一个施慧。那么经过广学多闻以后呢，有什么好处呢？从智力的角度增长智慧，那么从利他的角度呢，成就辩才。教化一切吸引到乐，你能够知道什么样的因缘是功德相，什么样的因缘是过失相啊？那么你也可以把这样的概念呢、啊，透过你的语言文字的变财啊，那么去开示其他的愚痴众生，使令他也能够明白道理啊。那么这样子呢，是给众生最大的安乐。佛法讲离苦得乐，当然佛法也强调修慈善事业啊。但是我们今天呢、啊，从一个比较深层的角度来观察离苦得乐，这个弘扬佛法、开人智慧啊，就更加重要。就是说、啊，他今天没有饭吃啊，你给他一碗饭。他这个饥饿的感受暂时消失，哎，他还生病了，你带他去看医生，把他的病痛消除了也非常好。但问题就是说，他今天没有智慧呢，他就会继续造业，他的痛苦就永远不可能消失掉。那么，你今天能够透过你的教授，使令他心中从黑暗当中出现光明呢、啊？让他知道你为什么会痛苦，因为你做的这件事情；他为什么会快乐，因为他做的这件事情。那么你把痛苦跟快乐的因素告诉他，让他从今以后知道该怎么做，那这样子是更彻底的啊。所以说呢。菩萨的广学多闻，一方面他自己能够作为生命产生正确的抉择，一方面他能够引导众生啊，给他最究竟的快乐，就是开启他心中的智慧，这个是最彻底的尼古德乐的方法。这个地方的意思就是说啊，当然尼古德乐的角度很广啊，我们佛法讲十法界的啊。你看这个天主教、基督教也是一个很好的宗教啊，但是我们如果用佛法的角度来看天主教、基督教，就感觉到他对人对这个生命的解释啊比较狭隘。这个基督教对人生的法界只有两种法界，你相信的，耶稣基督，你就升到天上去。你要不相信，你就堕落到地狱。你的生命只有两种选择，啊，当然这个因这个缘起也是一个一个很好的缘起哈。但是佛法的缘起啊，我们认为你的生命啊，你有十种选择。你也可以选择啊，放纵你的欲望，来生到三恶道去。你也可以选择，你要持五戒十善，来是做大国王、大富长者。你也可以選擇修息火、空观、法空观啊，趋向偏空的涅盘。你也可以選擇念阿弥陀佛求生净土。當然，我們會說：欸「哎，那我這個人生應該只有一個規劃嘛？我學那麼多幹什麼？」但诸位要知道一點，你今天在教理上的研究更广泛，你的知性越多啊。你就有更多的选择，你就会知道你来一生应该怎么样去正确的规划。我们这样子讲好了。如果你今天是生长在正法时代，你今天拜文殊菩萨、普贤菩萨做师父、啊、我看你不用广学多闻。你福报大，你拜一个圣人，他入定就知道你过去生的烦恼的后果。你的善根的浅深，他这个大医王啊，他就把你的整个修行过程啊，这个药就配得好好的。你这个，你你今天要成就啊，你修三个月的大悲忏，修完以后啊，再持大悲咒108遍，然后就念佛一定成就。哎，他这个菩萨就是有方便力、啊，所以你今天如果生长在正法时代。你就直接修上师相应法，我就听上师的话就好但是不幸的是啊，你到梦法时代啊，这些名言的上师是少了，就是这些医生没有但是医生没有呢，值得庆幸的是啊，这些药的材料都还在。什么病用什么药吃，这些药都还在，但是我不知道我该吃什么药，那你只好自己去学习。你才可以规划出一套你自己适合的菩提道，就是我生病的，我自己去找药。那你不广学，那一到障碍，这个障碍就障碍那个地方，你找不到一个消灭障碍的因缘。所以行门要专，解门要广。啊，这点道，因为你你的解门越广泛。你在对因缘判断的时候，你会更清楚该怎么做。你会用最少的精神体力达到最好的效果。反正你修行当中啊，你只有两个选择：第一个依人，第二个依法。依人那就以心印心，他的上司的心呢、啊，直接印你的心。那这个以心印心啊，这个上司要有一定的正量。否则，他其实心颠倒，他怎么能应你的心呢？那么，我们今天广学多闻啊，我们今天可能遇不到这些初地以上的上智士，但是我们以教印心，以教法来引导自己，不断的修正自己啊。所以，我们今天能够广学多闻啊，对自己破除障碍，在修行上根啊，你占了很大的便宜。那么这个地方就是讲到这个智慧啊。好，我们休息十分钟啊。